0: 早安、啊，纳安帕开始。呃，今天呢，来讲一部一本小说。那这本小说呢是科幻小说，叫书名叫做《你一生的预言》。那其实它是有一位华裔作家叫江丰南，他写的算短篇集吧。就这一本里面呢有八个故事。那其实会注意到这一本科幻小说呢，其实是因为一部电影叫做《异星入侵》。那那是一个我觉得题材非常有趣的电影。那这部那这部电影它的剧本呢，就是改编自这个短篇集的同名故事，叫做《你一生的预言》。那这本小说呢，八篇故事算是包含蛮多层面的，就他把宗教啊、神话，还有那种科学、科技这两种看似蛮极端的题材，其实融合的非常的巧妙，而且整本书呢，就透露出一种很浓厚的算是哲学思维吧，就你很多故事都是先丢一个面向给你，然后你看完之后呢，你会觉得好像。还有东西可以延伸，你可能可以往反方向去思考，或者不同方向去思考，那就很多地方可以值得进一步去讨论，然后让你去思考更多的问题，更深入的去探讨这些议题。所以就光这一点就是蛮吸引人的。那当然，在这八篇故事里面，有一些故事呢，可能会让你觉得说主角光环开的太夸张了，感觉好像他快要变成无敌的状态了。又或者是故事中呢，他有提到一些很相关的那个科学理论，那可能会太艰涩，然后太困难，然后又不知道你不知道你在。干嘛在讲什么？所以你看的过程呢，你可能意识会从故事中飘开，就是走心或者是出神这样子。可是。作者呢，他都能够很巧妙的去做出平衡，就让整个故事维持在一个很稳定的范围里面，然后不至于说太过发散或者去失控，然后失超出控制，结果变成没办法收尾这样子。那当然，第一篇故事呢，就是同名的《尼生的预言》嘛。我觉得这篇最有趣的地方是它结合了语言学，然后还有一个所谓的命定论，而且还有对于就是我们很常见的对于预知未来的这个想象。再加上呢，其实我很喜欢他描述主角如何面对已。知。知未来的方式，就算是。故事一个蛮重要的问题。那其实《异性入侵》它电影的剧情跟小说大同小异，只是小说中其实没有去解释说外星人到底为什么要来地球。就小说中的外星人，感觉就只是我降落在地球，然后随便晃一晃，然后啊，你们有一群生物，然后高智能这样子，那我可以好像可以跟你们交流一下，然后教一些呃、嗯、我们那个我们的语言，然后教一些我们的概念跟思考方式，就这样而已。可是当初《异性入侵》这部电影呢，为了戏剧性，我。我们不能够让观众看一个不知道从头在幹在干在干嘛的电影，所以他给了一个蛮直观的理由，就比如说征服宇宙、征服地球之类的类似这样的故事。那此外呢，小说中它很有趣，去利用所谓思考方式的不同，然后去解释外星语言跟地球语言的差异，而且还会带出就是随着。学习语言的过程，那主角呢？他也开始学会如何去使用外星人的思考模式去思考。这什么意思呢？就是说，呃，书里面他提了。是，如果我们是呃，像我们平常用的语言用的方式，是我们想到什么，然后我们就去直接用文字去表达我们的意思。但是外星人呢，他们有两套方式，他们的语言会表达他们的想法，没有错。可是他们的文语言文字呢，是直接一个图像或是一个符号，那他会把他所有的意念全部都寄托在这个符号上，等于说他把有点像是把一句话变成。一个符号的那个样,样子，那随着这句话的长短呢，这个符号也会变得大小。而且它可能不只是一幅画，它可以把一整篇作文全部融合在一个图案上，然后贴给你看。所以你一看那一个图，你瞬间就会知道所有的事情。所以这是一个蛮有趣的语言的差别。而且呢，他为了去解释他们外星人的思考模式，他还举了一些例子，就是对于一些物理常见的原理的解释，然后。这个解释的方式算是蛮吸引人的。那当然最有趣的就是它一开始算是入门级的，在告诉你外星人思考方式，就是呢所谓我们很常见到的那个光学光线折射的这个物理现象。那其实这个现象呢是有一个物理学定律的，叫做费马最短时间原理。就是我们光呢为什么会经过水面会折射呢？是因为光。其实是遵循光的最短路径，所以它的光因为在不同的介质中传递的速度不一样，所以呢，它会选择一个传递时间最短的路径，然后去这样走。那当然。可能我们平常学就哦好就是这个样子，但是对一些科学家来说呢，他们就会觉得说这样有一点先画靶再射箭的样子。好，不知道应该怎么应该怎么讲，应该说好不要举例好了，反正最直接就是感觉好像是你已经知道了一个结果，那为何为了迎合这个结果，所以你去设计路径设计路径，然后去达到那个结果这样子。那这种有点像结果论的思考方式，在某种程度上其实跟我们现在科学是有抵触的，因为我们现在。习惯的就是我们会从 A 然后到 B， 然后结论到 C， 但是外星人就有点像是我们先知道 C 了，所以我们要想办法怎么样到 C， 好经过 B 这样子。所以呢，作者很巧妙的利用这一点，然后去阐述了所谓的思考方式的不同，然后会去影响语言的形成，那进而去引导出呢，就是因为思考方式的转变，所以呢，主角能够去预知到自己的未来，那甚至进一步的呢。整个故事就开始传达，告诉我们你该如何去面对一个已知未来的。关于作者他的想法是什么？那其实，在现代好了，平行时空理论已经算是蛮主流的观念了。所以，命定论呢，相对来说已经没什么吸引力了，而且都会给人家一种，就如果我的人生都已经被决定了，那我还要努力干嘛？就是如果我。一生就注定在这边录 podcast， 我现在，然后到最后呢，可能都还是维持这个水准，这个样子。那我还要继续录干嘛吗？这样子有点那種,那种概念。可是呢，你一生的预言这篇小说就传达出一种算是蛮正面的啦，蛮正面的去迎理念，然后去迎接这样的事情。就是即使你已经知道未来会发生的事情，你还是要正面的去学习、接受，并且去学习迎接这些。必然发生的事情，那就会像作者他在接受一次访谈的时候说到的，就其实呢。人们本来就早就已经预知所谓的一些未来，最基本、最简单的，就我们都知道我们会死。但是生活就是这个样子，就人都会有好的经历，可是呢，他们也是要学着去接受很多坏事。那当然他做的知道了，就光讲是很难的。那当然很难去做到，很难，我们很难轻松的去接受死亡，很难去轻松接受自己的生命要结束这件事情。但是如果你去放弃思考，去放弃接受，放弃什么的话，那你到那一刻来临。的时候，你会感到更彷徨，更没办法接受，那一所付出的代价会更高，所以它有点类似用这样的方式去讲。而且呢，其实所谓的命定论之所以为命定论，我觉得就是也反映了，就是你在面对任何事情的所有反应都已经是注定的了。是不是知道这一切，其实我觉得好像也没有那么重要了。就如果一个人他知道了他的未来会是什么样子，然后决定积极或消极的去面对这件事情，好像也已经是。是注定的事情了。我知道这样讲听起来非常的抽象，非常的无厘头，可是就像是真的，就对于所有会发生的一切事情，你就学着去接受，然后去包容它，然后去接受，然后往下走。就好了，甚至于你可能也不需要去想说什么，你要回到过去啊，然后去迎战什么东西什么嘛。就像前阵子一堆超级英雄电影都在讲什么多重宇宙啊，然后跨越时间去拯救什么东西，去弥补什么东西，或破坏时间线什么什么什么的。或许很多时候你要学的就是，你知道会有这些事情的发生，那你如何去面对？然后去接受这件事情啊，讲半天很像空话，不过大概就是那个样子。每个人会有每个人自己的感触，至少对我来说的感触是这个样子。那另外呢，有一个超短只有几页的极短篇，它叫做《人类科学的演化》。它其实当初呃 ，Nature 这一部期刊，它在就自然这部期刊，它在类似纪念刊之类的吧，然后邀请这些科幻作家去帮忙写个短文之类的。那最后呢，这一篇极短篇最后一段文字是不管。超人的科学研究达到什么样的成就，人类都不需要感到惊慌。我们要永远记得，超人之所以有可能成为超人，是科技的结果，而那种科技呢，是人类发明的。所以，其实超人并没有人类聪明。我之所以对这段特别有感觉，是因为你去对照今天人工智慧的发展，就你会觉得非常的有趣。而且这句话呢，它有两个面的解读方式，你可以很积极的去解读这段文字，你也可以当做是消极面的讽刺。就是积极面。呢，比较像作者原本想要表达的意思，就就算是啊，今天存在一个超越人类的智慧体。或者是人工发人工智慧一直发展好了发展下去，但是呢，只要你人类继续努力，你终究也可以凭着自己创造出这些科技的这个智慧，然后去达到那样的高度。你可能只是走的比较慢，但是人类终究会达到那样的高度。而且你可能即使你可能走的比较慢，或者是人家早就已经跑到更远的远方了，但是你永远都是在这条路上一步一步的往前走，你永远会达到那个目标。那另外一方面呢、啊，如果你是用消极面的话来看这句话，我觉得。其实他也有可能是一种阿 Q 心态，其实是一种精神胜利法，就是啊，他们没有比较聪明啊，还不是我们给他们这种资源干嘛，有的没的，就有可能会有这种想法出现。只是说实在的啦。你能认真去想哪一种心态能够去塑造出这样的科技发展、这样的科技的未来？就答案好像还蛮明显的嘛，就会是什么样的态度、什么样的看待事情的方法，可以让促进人类的发展？就这个答案是蛮明显。好，那其实整本的最后一篇故事呢，叫做《看不见的美》，这是中文翻译啦。那英文翻译有点像是看见你所喜欢的，然后算是一个纪录片的形式。虽然说作者在一次访谈里面讲说，呃他觉得他这一篇呢、啊、有截稿的压力，而且是出版社叫他做的，所以最后呢不是他很喜欢的作品，就不够完整，所以他当年婉拒了一些奖项的提名。可是这一篇反而是我觉得整本小说我最喜欢的一篇，就有一部分是因为这一篇的主题是外貌歧视。那相较于其他篇故事呢，其实这一篇是最贴近一般人的生活的小说。但是最主要的原因呢，是我很欣赏这篇故事，他去。去利用纪录片的形式，然后去不断的去。类似采访或是引述正反两方的说法，就你为什么赞同这件事情，或你为什么反对这件事情，然后不断的反复的辩证，甚至于呢，即使是正方或反方里面，他们也有各自的矛盾或各自的考量，然后各自采取的方式跟策略，所以就形成一种很交错、很复杂的状态。我觉得蛮接近真实世界中在讨论任何一项议题，或是政治事件，或是不管什么样的事情的时候，我们会遇到的状态，就是你会看到。虽然有正反两方，但是他们也是会各自角力，而且内部呢可能还会有一些路线的争斗之类的，就我很喜欢这种蛮贴近现实的状态。而且我一直都很喜欢这一种各方去提出自己的看法，然后相互辩证去辩论，然后最后逐渐的你能够得到一个。共识或得到一个结论的那个过程，当然，也许现实中并不是什么事情都会有最后的结论啊，可是，在这样的讨论过程中，那当然一个很重要的前提是，它是一个健康的讨论，它不是什么谩骂啦、啊，或是人身攻击之类的毫无营养的讨论过程，它是一个很健康的去提出论点、提出证据来反驳、来佐证之类的这样的过程。那我们应该会得到更好，或是更结合大家概念跟想法的结果，而且在这样的过程中。呢，我们也会获得更多元的资讯，然后还有更了解各方的立场。甚至于我们可能就可以更尊重彼此的想法，在这样的过程中，可能如果我们大家思考的事情都能用这种方式去讲的话，也许我们的社会就不会变得这么极端，就像现在这样子，呃，壁垒分明啊，什么保守派跟激进派啊，或者是左派跟右派这样的很分裂很明显的这样状态。好了，其实八篇哈，每一篇你都可以有很多很有趣、可以延伸讨论的那个想法，只是我就只挑三篇，就是特别有感触的故事啊来。好来讲一下这我对这本书的感想，我觉得这真的是你可能不只看一遍，你可以看个两三遍，然后去仔细的去思考它很多故事背后想要表达的概念，或是想要传达的理念，或者它一些提出来的一些哲学性的思考问题。我觉得是一本很有意思的小说。好了，这本小说呢，我就介绍到这边。好，谢谢大家。